1: BNR Nieuwsradio.
2: Werkverkenners. Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners gaan we kijken hoe het heurt. Kantooretiketten en hoe dat kan bijdragen aan psychologische veiligheid. Verder een vacature voor liefhebbers van orchideeën. En we hebben weer een leermeester. En die leerde echt te zoeken naar het verhaal achter de vraag. Dat allemaal zometeen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Met Nelleke van der Heide, dag Nelke. Dag Rens. De denktank voor rijke landen, de OESO, die heeft nieuws voor het nieuwe kabinet.
3: Ja, als dat nieuwe kabinet er ooit is, dan wordt de grootste zorg de krapte op de arbeidsmarkt. En dat zal echt hoge prioriteit moeten krijgen, schrijft de OESO in de Economic Outlook van november. Ja, hebben ze ook meteen een oplossing erbij? Zeker. Nederland kent een hoge deelname aan de arbeidsmarkt. Het is een heel bekend verhaal, ben ik bang. Maar we werken weinig uren. Mm -hmm. Dus dat moet meer. Vooral vrouwen moeten meer gaan werken. Nou ja, verder moeten we ook inzetten, dat is dan nog misschien een beetje verrassend en nieuw, op onze groene en op onze digitale skills. Ja,
2: Maar ze hebben niet een tip gegeven van hoe zorgen we ervoor dat veel deeltijdwerkers meer volgen? Gaan werken.
3: Nee, het is ook echt maar een klein alineaatje hoor. Oké, okay. goed. Uh, arbeidsmigratie, hebben ze daar nog iets over nee, gezegd? Nee, dat paste dus ook niet in het kleine alineaatje. Maar wat dat betreft is er wel goed nieuws te melden.
2: Ja, want die 24-weken-eis dat uh, asielzoekers niet meer dan 24 weken mogen werken die vervalt, hè?
3: Ja, dat is uh, in strijd met Europese wetgeving. Waar gaat het nou over? Die asielzoekers die mochten inderdaad maximaal 24 weken per jaar werken. Nou, Dat was niet te doen voor werkgevers... en ook nogal belemmerend voor asielzoekers zelf. Dus is er een man die zich daarmee bezighoudt... Maarten van Pannhuis is daar, uh, nou ja, wat zal het zijn... een jaar geleden mee naar de rechter gestapt. Die zei toen, nou inderdaad, dat klopt allemaal niet. En nu heeft vorige week de Raad van State gezegd... inderdaad, die conclusie klopt, het is in strijd met Europese regels... Dus ze mogen langer dan 24 weken werken. Nou, het UWV, dat samen met het ministerie in hoger beroep was gegaan, die zegt nu zelf ook toch wel blij hiermee te zijn. In elk geval, omdat het nu duidelijk is. Ja,
2: en nu is het dus zo dat mensen daadwerkelijk echt aan het werk mogen, langer dan die 24 weken. Ja. Dus we zien dus nu asielzoekers die nog niet weten of ze mogen blijven in Nederland... wel al richting fabrieken of al werk gaan.
3: Ja, misschien is dit wel een interessant onderwerp om eens wat langer over door te dat praten. Dat is interessant.
2: Misschien moeten we die Maarten eens even bellen. Kijken of we Laten die uitzending kunnen doen. krijgen. Goed, Dan staken de medewerkers van Tesla in Zweden.
3: Ja, dat is ook al heel erg lang aan de gang. Al ruim een maand staken de medewerkers van de Tesla-fabriek in Zweden... Tesla, nou ja, lees Elon Musk, die weigert een CEO te ondertekenen. En daar is vakbond IF Metaal woedend over. Met als gevolg dus dat sinds 27 oktober al het werk is neergelegd. Zo
2: zeg. En dat treft niet alleen de mensen die aan het wachten zijn op een Tesla, toch?
3: Nee, niet alleen die op een nieuwe Tesla wachten, want heel Zweden lijkt een beetje in team IF Metaal te zitten. Een Tesla-bezitter die, die zijn auto na een aanrijding ter reparatie had uh, weggebracht, nou ja, die blijkt te kunnen wachten tot hij een ons weegt, Want ook monteurs weigeren aan Tesla's die er al zijn te sleutelen. Ja, wow. En havenpersoneel weigert Tesla's de toegang tot havens. Dus er kunnen ook geen nieuwe Tesla's het land binnengebracht worden. Nou, postbodes die leveren ook geen pakketjes af bij uh, filialen van Tesla. Dat meen je niet. En schoonmakers weigeren de kantoren schoon te maken. Dus het is het hele land <lacht> tegen, Elon. tegen Elon Musk. En Elon Musk is hier onder de indruk? Is het daar toch niet echt van onder de indruk. En dat terwijl dit best wel echt een grote actie is. Dat IF Metal zegt we hebben in, in 30 jaar eigenlijk nog niet zo'n grote actie opgezet, maar Tesla laat weten dat zij de regels volgen van de Zweedse arbeidsmarkt en dat zij eigenlijk ook net als andere bedrijven, zeggen ze erbij ervoor kiezen om geen collectieve overeenkomst aan te gaan en dat ze ook echt prima arbeidsvoorwaarden hebben in de contracten die ze individueel aangaan nou ja, daar blijken dus de meningen
2: behoorlijk over ja. Maar goed, uh, het, het, het raakt dus wel vooral de Tesla klanten, begrijp ik
3: Precies, want de havens nou ja, die zijn dan dicht. Maar oké, okay, weet je wat? Dan brengen we ze gewoon over land, de Tesla's het land binnen. En Tesla vindt ook de nodige stakingbrekers.
2: Ja, ja. Dan onze eigen beroepsgroep is ook aan het staken.
3: Ja, vooral de landelijke dagbladen van DPG, het FD en NRC die voeren actie. De mediagroepen die daar dan boven zitten, de uitgeverij... die hebben mooie winstuitkeringen aan de aandeelhouders betaald. Maar hun medewerkers die worden niet gecompenseerd voor hun koopkrachtverlies... En die willen dus nu de komende twee jaar 15% bij krijgen. Nou, de cao-onderhandelingen zitten behoorlijk vast. Er ligt al een soort eindbod van de uitgeverijen... wat helemaal niet in de buurt komt bij wat de bond en, uh, en de medewerkers zelf verwachten. Dus daarom is vorige week donderdag is een uur lang het werk neergelegd bij deze... Bij deze kranten. En dan vraag je je misschien af hoe zit dat eigenlijk bij ons?
2: Ja, we zitten met het uh,
3: FD en BNR zitten we in, de, in dezelfde mediagroep. Dus ja, hoe precies. speelt dat hier? Nou, het is een beetje ingewikkeld, maar BNR heeft wel ook meegedaan aan de actie. Misschien kunnen we even bellen met onze collega Connor Clerks. want die weet hier alles van. Oké, okay. dag Connor.
4: Hey, goedemiddag.
3: Hoe is uh, BNR met de dagbladen verbonden?
4: Wij zijn natuurlijk onderdeel van de FD Media Groep. En het FD, de krant, volgt de cao die door de uitgeverijsbedrijven wordt gesloten. Mm -hmm. Dus waar op dit moment voor onderhandeld wordt. Bij BNR is het zo dat wij als misschien broertje of zusje van het FD... niet precies die cao volgen. Wij hebben een eigen cao. Maar die cao wordt onderhandeld op basis van de loonontwikkeling... in elk geval van het FD. Dus ook voor BNR is het heel erg belangrijk... dat er aan deze onderhandelingstafel waar nu gesproken wordt een beter resultaat komt dan waar de werkgevers tot nu toe mee zijn gekomen zijn. Ja, maar omdat wij dat percentage waarschijnlijk gaan volgen.
2: Ja, Je hebt geloof ik een mini-enquête gehouden. Hoezeer voelen wij de hoge inflatie in onze portemonnee?
4: Ja, omdat er een aantal mensen waren bij ons op het werk bij BNR... die dus zeiden, ja, moeten wij hier aan meedoen? Zijn wij actiebereid? Dat is namelijk helemaal niks voor ons. BNR bestaat 25 jaar. <lacht> wij hebben nog nooit actie gevoerd. Het is sowieso al... Uh, Uitzonderlijk, ja. uh, als journalisten actie voeren, maar bij, bij BNR doen we dat helemaal nooit. Nee, en? Ik heb een, een, een enquête uitgestuurd met de vraag, in hoeverre heb je last van koopkracht? En de vraag, vind je dat je werkgever daar een rol in speelt, omdat dat, dat, daar je uh, tegemoet in, in zou moeten komen? Ja. En hoe hoog is de actiebereidheid? En met name die actiebereidheid, daar stond ik zelf wel een beetje van te kijken. Want bij de actie van afgelopen donderdag, waar we dus solidair met de kranten een uur werk hebben neergelegd... met de uitzondering van de radiozender zelf. Want die moest natuurlijk wel blijven draaien, vonden we. Daar was ongeveer 90 ik geloof 88,9. in mijn hoofd was het daar mee eens dat die die actie deden. Maar er zat ook een vraag in of er actiebereidheid was... als er geen beter bol komt. En daarvan werd het echt Noord-Koreaanse cijfers. is dus 95 van de redactie is bereid om dan actie te voeren.
2: Okay. Het is wel interessant om te zien dat vroeger hing BNR heel erg op uh, de hand van de ondernemer. Maar nu is dus de, het koopkrachtverlies zo hoog dat, dat zelfs bij BNR er gestaakt uh, dreigt te worden of acties dreigen
4: te komen. Ja, daar lijkt het wel op. Het is gewoon simpelweg zo dat mensen niet meer rondkomen. Dat, dat hebben we ook in die enquête gezien. Er is bijna niemand, al vond ik dat wel heel leuk, dat er mensen zijn die ingevuld hebben. Ik heb helemaal geen koopkrachtverlies. Eén of twee. En dan denk ik, nou, dan heb jij goed onderhandeld of dan verdien jij een mooi salaris. Dat is heel fijn. Maar ongeveer 80% geeft aan dat het gewoon op een schaal van 1 tot 5 al vanaf 3... waarbij stap 5 was uh, onoverbrugbare problemen. Maar 80% zit dus al daar halverwege en, en merkt daar dus nu echt al wel serieuze gevolgen van in een portemonnee. Ja. Ik merk dat zelf bijvoorbeeld ook. Ik, ik klaag echt niet over mijn loon, want dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. Maar wat je hebt zien gebeuren door de inflatie van de afgelopen jaren, is dat het geld wat ik overhield om te sparen, de buffer, zeg maar, ja. die is nu gewoon wel verdwenen. En dat, dat is wel een hard gelach, omdat ja, je werkt natuurlijk even hard. Ja, Dan je zou je wel graag willen dat je je leven een beetje hetzelfde kan blijven. Ja. Op zijn minst.
2: Conor, dankjewel. Graag gedaan. Rens de Jong. Dan de themavraag van deze uitzending. En die draait om kantooretiketten. Alle geschreven en ongeschreven regels waar je je op de werkvloer aan dient te houden. Ja, waar leiden die eigenlijk toe? En kan het een ideale werkkultuur creëren? Nou, Het klinkt heel fancy allemaal,
5: maar je kunt er ook heel nuchter naar kijken. Mijn motto luidt altijd, wees beleefd. Ja, Het kost niks en men zal het zich altijd herinneren. Ons
2: oerbrein is er in ieder geval op uit om zoveel mogelijk mensen tevriend te houden. Elke dag als je naar je werk gaat
6: is jouw brein onbewust bezig... zo min mogelijk energie
2: verspillen en zoveel mogelijk bij de groep horen. En het is best nuttig om afspraken te maken over gewenst gedrag op de werkvloer.
7: Kijk, als je afspraken hebt, dan valt er ook iets aan te spreken.
2: Maar nieuwe regels opleggen... Dat werkt niet.
7: Vaak als er nieuwe regels komen
6: of een management zegt... we gaan het vanaf nu zo doen, dan schieten mensen in de weerstand.
2: En dus moet je zelf met elkaar... Aan de slag.
7: Als het niet wordt opgelegd, maar met, je, met elkaar eens gaat kijken... gewoon uitnodigd tot herkennen. Hé, hey, hoe doen we dit nou met elkaar?
2: Nou, er komen veel concrete tips langs. Ook voor hoe je het vooral niet moet doen. Bijvoorbeeld met internationale
5: relaties. Buitenlanders hebben echt een hekel aan die Hollandse koffietafel. Ja. Een broodje kaas, een ham en dan krijg je een glas Hollandse champagne bij. Lees melk. Werkverkenners. Ongemerkt zijn er al heel wat regels over hoe je je hoort te gedragen op de werkvloer.
2: Soms expliciet en heel vaak ongeschreven. Mijn eerste gast, Mr.
5: Etiketten, legt uit waarom kantooretiketten nuttig en belangrijk zijn. Mijn naam is Jan-Jaap van Wering en ik geef training in etiketten en protocol. Ja, aan wie geef je dan training? Uh, voor iedereen die belangstelling heeft voor uh, prettige omgangsvormen. En wie zijn de, dan de klanten? Dat zijn studenten, ondernemers particulieren, de overheid, militairen... vanaf de rang van corporaal tot uh, drie sterren generaal oh. of admiraal. Maar gewoon eigenlijk ook mensen die graag uh, een next level... op sociale vaardigheden wensen. Ik oh. help hen graag, ik adviseer hen graag. Hoe rol je in deze wereld? Ik werkte jarenlang voor een uh, energiemaatschappij... en ik ontdekte dat uh, met name jonge nieuwe collega's... onhandig waren met gebruik van mes en vork merkwaardige kledingcombinaties hadden. Dat was nog in de tijd dat men in, in pak naar kantoor ging. Uh, een das die niet goed gestropt was. Kennis maken, hand in de zak, alleen maar hooi roepen. Ja, dan denk ik, als je bij een bedrijf bent wat op A1-level staat, dan uh, dienen ook de employés op A1-level te acteren. En ja,
2: toen ben je ja. ze gewoon beginnen met trainen, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik
5: ben op kleine schaal ben ik, uh, collega's uh, gaan trainen. En ik heb ook uh, op de kantoor heb ik schoenpoetsmachines neergezet. En uh, voordat uh, deze jonge collega's uh, de buitendiensten gingen, dan keek ik altijd even of de schoenen gepoetst waren. Geen scheve hakken, geen afgetrapte neuzen. En gewoon, ja, goede verschijning. Ja. Ja, ja. En,
2: en nu een behoorlijke following op TikTok ook begrijp ik. Hè?
5: Ja, dat is werkelijk ongekend. Ik ben um, actief op LinkedIn, op, uh, op X, voor geen Twitter, Facebook, Instagram, maar TikTok. Dat is uh, fenomenaal hoe dat gaat. In een, in een maand tijd, ik ben er nu sinds half oktober op. Meer Dan 3 miljoen um, views op de verschillende filmpjes. Van uh, hoe eet je de bitterbal? Vooral niet de dubbele dip. <laughs> hoe uh, leg je een, een goede dasknoop? Hoe hou je het glas in de hand als je een toast uitbrengt? Maar ook uh, hoe laat je weten je dat je graag wil bestellen in een restaurant? Ja, het is, uh, het is leuk. It's zelfs zo leuk dat ik uh, appjes krijg van, uh, van, van vrienden en die zeggen: Ja, ongelooflijk. En ja, het is. Uh, Half drie smiddags en mijn dochter komt stormend de trap af. Dochter van twaalf. Kijk eens Jan-Jaap op TikTok. <laughs> ja. nou. nou. En waar het dan eigenlijk mee om gaat is spread the word etiquette. Want het, het, is, het is niet van mij, het is voor iedereen. Ja. Voor jong en oud.
2: Laat ik het hebben over uh, kantooretiketten. Waarom vind je kantooretiketten of etiketten in het algemeen zo belangrijk?
5: uiteindelijk etiketten, het gaat erom dat je het prettig maakt voor elkaar. En dat kun je zelf doen. Heel veel mensen zeggen ook van ja, daar moet mijn werkgever voor zorgen. Nee, als jij een, een kamer deelt met een collega of je bent in een kantoortuin... Dan gaat het erom dat je niet aan elkaar stoort. Maar dat je het gewoon aangenaam en prettig maakt. En af en toe moet je er een klapje bij doen. Verplaats je in je collega. Als je met ochtendhumeur kampt. Nou, dan vind ik dat je dat niet een ander moet opzadelen, Want in principe is dat je eigen probleem. En dat betekent eigenlijk van nou ja, trek je dan terug. Zeg dan niet al te veel. Maar ga het niet een ander opleggen. Hmm. Wat brengt dat als we allemaal op kantoor betere etiketten hebben? Ik denk dat we dan een prettig teamverband hebben. Het is ten goede, want een bedrijf, daar staat de werknemer centraal. Dat betekent als je in een prettige omgeving werkt, dat straal je uit. En dat komt ook ten goede van de algehele sfeer. Maar ook uh, wellicht uh, van het bedrijfsresultaat. Ja,
2: maar je zou ook kunnen zeggen: ja, etiketten. Weet je, dan krijg ik meteen in mijn hoofd een beetje hoe heurt het eigenlijk? Nee, met, met let op hoe heurt het. Dan ja. Je je: ja, jeetje, moeten we elkaar ja.
5: zo uh, opgepikte? Dat is en, en eigenlijk niet anders dan uh, regels voor het sociale verkeer. Ga ja. je tegen het verkeer in, dan kom je zelf tegen. En dat, uh, dat kan wel eens een keer uh, jammer zijn. Ja, ja. maar ja. soms heb ik met etiketten ook wel dat je denkt: ja, laten we er ook een beetje relaxed over zijn. Ja, zeker. Okay. Want moeten is dwang. En uh, dat is natuurlijk nooit prettig. Nee. Het gaat erom dat je een, een, een aangename sfeer creëert. Ja. Hoe doen wij dat
2: eigenlijk in Nederland? In het toch
5: nou, een lompe Nederland? het al dat het uh, op een hellend vlak is. Maar oh. mede door mijn trainingen komt het allemaal weer op een next level. <laughs> ja,
2: maar is het hellend vlak naar beneden begrijp ik dus?
5: Uh, dat ligt eraan in bepaalde omgevingen wel en dat is, uh, dat is best veel jammer. Waar zie je dat? Het gaat over uh, bewustwording. Het gaat over situation awareness. Als mm -hmm. dus je ochtends de deur uitgaat... Uh, van wat trek ik aan? Hoe wil ik overkomen? Hè? Maak ik me een beetje op? Maak ik me niet op? Uiteindelijk, je bent niet alleen op de wereld. Ja, ja. Dus, dus je dient rekening te houden... op het moment dat je de deur uitgaat... dan zou je kunnen afvragen van... ja, hoe kom ik over? Maar hoe wil ik ook overkomen? Ja, ja. Eigenlijk,
2: ik dacht altijd... dat etiketten gaat over hoe hoort het eigenlijk? Maar meer zeg jij... nee, het is weten waar je terecht gaat komen en wat wordt er dan van je verwacht... en wat wil jij
5: uitstralen? Ja, die etikettenregels die zijn er om een houvast te geven.
2: En hoe werkt het nou eigenlijk in ons brein? Waarom zijn we in principe geneigd om ons aan de gedragsregels te houden? Nou, dat vertelt mijn volgende gast. Mijn
6: naam is Anouk Visser, ik ben gedragspsycholoog... en op dagelijkse basis geef ik organisaties, advies en training over menselijk gedrag... Dus uh, hoe komt dit tot stand? Uh, welke invloed heeft de sociale omgeving en een systeem? En hoe kan je gedrag op een effectieve manier veranderen?
8: Oh,
2: wat leuk. Zeg. En dat
6: doe ik in advies, trainingen en uh, heb ik een eigen opleidingsinstituut, uh, Gedragsland. En daar geven we belevingsgerichte opleiding.
2: Oké. Okay, en, en vertel me even meer. Wat voor vragen komen dan uh, klanten naar jou toe?
6: Uh, veel type vragen hebben klanten. Het gaat heel veel tegenwoordig om ja, vraagstukken over uh, diversiteit, inclusie, grensoverschrijdend gedrag. De iets meer complexere vraagstukken waar ook bijvoorbeeld hiërarchie en macht uh, ook wel een rol in spelen. En dan help ik met het uh, ontrafelen van uh, gedragsvraagstukken en het stukje bij beetje oplossen.
2: Nou laten we dit eens even proberen nou. te ontrafelen, namelijk kantooretiketten. Overal zijn er volgens mij etiketten. Als ik hier op de redactie rondloop bij BNR, ja, dat is in de afgelopen 15 jaar denk ik gegroeid. Hoe komen we aan dit soort vaak denk ik ongeschreven regels?
6: Ja dat is een hele moeilijke vraag als je hem vanuit de gedragspsychologie bekijkt. Het is denk ik wel leuk om kort terug te gaan naar... wat zorgt er nou voor dat wij als, als mens zo gedragen als dat we doen? En als je naar nou ons brein kijkt... dan zie je dat mensen zijn helemaal niet bezig... of ons brein is niet bezig met hè, een fijne collega zijn... Een, uh, een gelukkige werknemer zijn, werkgeluk, zingeving, dat soort zaken. Het enige wat ons brein doet is zorgen dat we de dag doorkomen... en dat we overleven. Dat vindt ons brein het allerbelangrijkst. Uh, en als je dan kijkt hoe vertaalt dat zich naar een werkvloer... dan zijn wij de hele dag onbewust eigenlijk met twee dingen bezig. Het eerste is dat we zoveel mogelijk energie willen besparen. We willen ons kop niet boven het maaiveld uitsteken. We willen zorgen dat we nou ja, zoveel mogelijk energie overhouden... voor als er echt wat gevaarlijks gebeurt. Ja, en vroeger gebeurde dat nog wel eens. Hè? Maar tegenwoordig in onze maatschappij is er weinig gevaar. Maar dat ziet ons brein nog wel. En dan als tweede vindt ons brein het heel belangrijk... dat we bij een groep blijven horen... Om ervoor te zorgen dat ja, heel vroeger, als je bij een groep zat als jagerverzamelaar en er kwam een tijger aan. had je toch wat meer kans om te overleven. En dat zit nog steeds heel diep in ons verankerd. En ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat wij ons, zonder dat we het doorhebben. conformeren aan superveel geschreven regels, ongeschreven regels. en daar eigenlijk helemaal niet zo kritisch over zijn ook.
2: Even, hè, die, dat, dat brein dat zo min mogelijk energie wil verbruiken. hoe link ik dat dan uh -huh. aan een kantooretiketten?
6: Eigenlijk in de psychologie, kantooretiketten is... welke normen spelen er, waarom volgen we die... en hoe zorg je ervoor dat mensen die wel of niet gaan volgen. En wat je ziet is dat wij die regels zoveel mogelijk volgen... zonder ons daar heel erg om te bekommeren... waarom die er eigenlijk zijn of waarom het nodig is.
2: Ja, ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... die etiketten, die gedragsregels die er zijn... die zijn gewoon om te overleven, om de kantoordag door te komen.
6: Ja, als je diep in het brein kijkt wel, als je het even slaat. ja.
2: Maar dat realiseren we ons niet.
6: Nee, nee. er is iemand hè, die, die stelt die regels op. Vaak zit dat in de cultuur van een bedrijf is het ook best wel oud al, die regels. En als jij op een gegeven moment daar komt werken, ja, dan zijn ze er. Dan is dat de status quo en dan ga je ze volgen. Ja. Dan denk je er niet heel erg over na waarom dat is.
2: Hebben wij verschillende categorieën normen?
6: Ja, ja. Nou ja we hebben normen die we meer vanuit onszelf hebben, hè, dus meer intrinsieke waarden. Uh, maar in dit geval gaat het meer op, uh, om opgelegde normen. En dan heb je daarin nog twee stuks. Je hebt uh, de normen die we om ons heen zien. Dus bijvoorbeeld je komt op kantoor en je ziet dat iedereen eerst even naar het koffiezetapparaat loopt. Nou, dan ga je dat ook doen. Uh, en dan heb je nog meer de normen die ons zijn opgelegd. Dus meer ja, uh, regels op kantoor, meer de, de moraal. Dat je weet, bij ons is het niet geaccepteerd om bijvoorbeeld door een ander heen te praten tijdens een vergadering... Dat is iets minder wat je direct ziet. Maar dat is meer wat je ook aanvoelt en wat je hoort. Wat belangrijk is in taal.
2: Zorgt het ook voor verbinding, dit soort kantooretiketten, dit soort normen?
6: Ja, heel erg. We vinden het als mensen heel fijn om in verbinding te staan. Hè, want ja, die groep is voor ons superbelangrijk. En als je op dezelfde manier gedraagt en dezelfde richtlijnen hebt... Dan, uh, ja, dan voelt het zeker alsof je uh, als groep ergens voor staat. En dat zorgt voor heel veel verbondenheid.
2: Zou je het ook, die regels of die normen... expliciet en bewust kunnen inzetten... om bijvoorbeeld een veilig werkklimaat te creëren?
6: Dat kan wel, ja. Dan gaat het erom, hè, wat is een goede gedragsregel? En uh, wat je in de praktijk ziet... is dat we vaak regels communiceren met kennis erin. Bijvoorbeeld, hè, het is belangrijk om afval goed te scheiden. Of dat we iets zeggen wat juist niet moet... En wat je ziet in de psychologie wat handig is... is dat je sowieso altijd positief com communiceert. En dan ook heel concreet. Mm -hmm. En dan het liefst ook nog een regel die bedacht is door medewerkers zelf... en niet is opgelegd. Dus nou, stel je wil zorgen dat in de vergadering... mensen niet meer door elkaar heen praten. Uh, en je ziet dat dat veel gebeurt. Dan zou het heel mooi zijn als je uh, niet aangeeft... van nou, wij praten niet door elkaar heen hier. Maar dat je met medewerkers samen gaat zitten en gaat bedenken... oké, okay, wat willen we dan wel zien... Nou, bijvoorbeeld dat je als iemand een collega door iemand heen praat, dat je er wat van zegt. Dus dat je dan als gedragsregel bijvoorbeeld iets maakt van... Uh, nou, uh, als ik hoor dat iemand onderbroken wordt in de vergadering, maakt niet uit door wie. Dan zeg ik, volgens mij was en dan persoon X nog aan het praten. Mm -hmm. uh, om een gedragsregel dan zo concreet en specifiek te maken... Dat, je, dat ons brein ook heel makkelijk dat kan gaan verwerken en gaan...
2: Kan gaan toepassen. Hoe je met kantooretiketten en gedragscodes ongewenst grensoverschrijdend gedrag kunt voorkomen, dat weet mijn laatste gast.
7: Ik ben Jolien Beks en ik ben helemaal into het creëren van psychologische veiligheid. En uh, dat doe ik gelukkig niet alleen. Een hele organisatie gelukkig die mij helpt. Ik heb boeken geschreven over psychologische veiligheid. Doe er onderzoek naar. En ook mijn organisatie meet heel wat af in organisaties. Hoe is het ermee gesteld? En vooral natuurlijk hoe kunnen we het. Verbeteren.
2: Ja, en heeft psychologische veiligheid ook iets te maken met kantooretiketten?
7: Uh, ja, ik, hoe je het uitspreekt zou ik zeggen... nou, daar hebben we echt veel zin in, not. Ja. Uiteindelijk, je hebt qua veiligheid misschien wel even goed om te duiden... voor de luisteraar, sociale veiligheid, psychologische veiligheid... Sociale veiligheid, dat gaat over het inrichten van je organisatie als minimaatschappij. Mm -hmm. Daarin zit wat zijn de normen en waarden van de organisatie als totaal. Daar zit ook in, hey, zijn we ons bewust van mogelijke risico's... dat mensen misschien niet durven te zeggen wat ze vinden, zoals tijdelijke contracten. Daaronder valt ook het hele nare gebeuren van grensoverschrijdend gedrag. Pestprotocollen, ja. meldstructuur, vertrouwenspersonen, intern, extern. Werkt met name dus curatief. Als er mm -hmm. iets gebeurt, weten we hoe te handelen. En dan krijgen we psychologische veiligheid... En dat is de subtiele interactie tussen mensen in een team. Ja. En dat werkt preventief. En we weten uit onderzoek, een beetje aandacht voor die psychologische veiligheid... kun je 60% van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. En hoe doe je dat nou? Even terug te komen op het mooi uitgesproken woord etiketten met afspraken. Ah, gebeurt
2: het vaak dat er geen afspraken zijn?
7: <laughs> ja, uh, dat gebeurt wel eens. En Dat is met name, men denkt dat de ander wel snapt dat die afspraak er is. Dat oh ja. kan natuurlijk leiden tot wat misverstanden... Het kan ook zijn ja, dat ontstaat dat, of meer organisch. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij afspraken over pauzes of zo. Ja, dat ik laatst ook met een team, zal ik er iets over vertellen. Ja, graag. We hadden met een, nou, een team, een afdeling, stuk van 30 mensen. anderhalf is hartstikke leuk. En zo ineens, dag één, geen idee waarom... hadden ze in één keer met elkaar bedacht, het is pauze. En dat ontstond gewoon. En ik stond daarbij, ik denk nou, oké. Okay.
2: En jij gaf leiding aan, jij stond voor de groep, zeg maar.
7: Ja, als facilitator. En dan zijn er oefeningen en ja. dat, dat ontstond. En 25 minuten later... <laughs> waren ze weer allemaal terug in de ruimte. En dan, dat, is, dat laat je dan ook gebeuren om even te, kijk, te kijken. Hé, hey, wat gebeurt hier nou? Hè? Ja. Wat, wat is dat? Hebben jullie afspraken kwam? Ik noem het dus geen etiketten. Hebben jullie afspraken hierover? Nou ja, een beetje zus, een beetje zo. En toen was er een mevrouw, die was helemaal blij met mijn vraag... want die had heel veel behoefte juist aan afspraken... en vond het heel irritant dat ze er niet waren. Ja. En dan ontstaat er natuurlijk iets heel komisch. Want als jij en ik afspraken maken, dan zijn we met z'n tweeën... en dan kunnen we nog wel iets verzinnen. Het ene keer zus, andere keer zo... Maar heb je meer dan 30 mensen? Ja. Ja, zoveel mensen, zoveel wensen. En hoe doe je dat dan?
2: En als je dus geen afspraken hebt of een beetje zoiets van, ja, dat, dat voegt zich wel. En ja, dan gaan mensen ondergesneeuwd raken bijvoorbeeld.
7: Ja, maar het komisch is dus ook wat er ontstaat. is. Uiteindelijk zie je dan, ze waren zeg maar doorgeslagen naar de ene kant. Van, nou, we zien het wel. En het ontstaat een beetje organisch en dat vinden we fijn. En toen we dus begonnen over afspraken, toen stonden er een paar op. En die dachten, dit is mijn moment. En sloegen ze door naar de andere kant. En het sloeg zo door dat iemand zei, ja, dan is het een goed idee. Dan doen we zo meteen vijf minuten pauze. En dan mag je plassen. <lacht> maar dus niet... Niet koffie. Nee, exact. Ja. Niet koffie. En, niet, ja, en niet met elkaar praten. <lacht> en dat is hilarisch. Ik zei, oké, okay, oké, okay, hoe vaak dan? En de volgende, et cetera. En uiteindelijk is dat gekomen tot... Iets waarvan je denkt, dit is een afspraak waar we met z'n allen blij van worden.
2: Ja. Wat voor regels zijn er allemaal op de werkvloer? Ja,
7: je kunt het zo gek... dit uh, zijn echt hele strikte regels. Er zijn zelfs nog bedrijven die klokken in en klokken uit. Mm -hmm. Dan weten we tenminste dat je er was. Vergaderafspraken. Misschien hè, die mooie bordjes op de tafel of aan de muur die ooit zijn bedacht. Misschien vanuit HR of ooit een projectgroep. Die zijn er natuurlijk afspraken over of je wel of niet op tijd moet komen. Nou ja, afspraken natuurlijk nu heel erg ook over hybride werken. Ja, en, en hoe doe je dat dan met elkaar? Of juist ja. online werken? Ja. barst van de afspraken. Zitten ja, er ook afspraken
2: in om uh, hoe je met elkaar omgaat? Want dat, dat zijn de iets zachtere kanten natuurlijk.
7: Ja, en, en ook die helpen. En dat is natuurlijk waar ik me mee bezighoud en wat je steeds meer ziet ontstaan... van oké, okay, wat, wat is nou het gedrag? Dus dan zijn er afspraken over beginnen met hoe zitten we erbij? Zijn we klaar? Hebben we de energie om te presteren? Mm -hmm. Dus dat stuk. Wat gaan we bereiken deze meeting, deze afspraak? En hoe gaan we dat met elkaar doen qua gedrag? Dus bijvoorbeeld open, nieuwsgierig, et cetera. Dat ja. zijn dan meer de zaken die ontstaan in de meeting. Maar je hebt ook gedrag, wat ik zei over die sociale veiligheid... grensoverschrijdend gedrag, normen en waarden... Wat is wel oké? Okay, wat is niet oké? Okay? Mm -hmm. Ja, die, die ontstaan natuurlijk steeds meer. Juist vanwege het, uh, ja, het debat in de maatschappij.
2: En als we het nou hebben over dat soort regels of afspraken... hoeveel is daar eigenlijk ongeschreven?
7: Ja, hoe meer ongeschreven, hoe meer we het hebben over... ja, je moet gewoon weten hoe de hazen lopen. Hoe groter natuurlijk de kans dat dingen misgaan. Ja. Aan de andere kant, die voel je natuurlijk al aankomen... ik vermoed ook gezien hoe jij etiketten uitsprak... is als je natuurlijk... Alles op papier zetten, ja, dat, ja, wat, wat heeft dat dan voor zin? Want het staat wel op papier, maar papier wil nog niet zeggen dat het leeft. Dus mm -hmm. hoeveel timmer je dicht en, en hoeveel hou je open voor nog wat uh, ja. Hollandse gezelligheid? Maar het
2: leuke aan etiketten is natuurlijk: ja, het is geschreven, niet geschreven. Hoe heurt het eigenlijk? Ja,
7: ja, ja. Nou, wat, wat ik meemaak, wat, wat natuurlijk is, hoe ik er naar kijk. Is Ja, weet je, je komt nieuw in de organisatie en als je gaat kijken... dat we steeds vaker, steeds sneller natuurlijk moeten presteren met elkaar... en innovatief zijn, et cetera, is het fijn als iemand zich zo snel mogelijk... gewoon senang voelt in die werkomgeving. Ja. Als je dan eerst moet uitvogelen hoe de haas lopen... wat wel kan, niet kan, hoe je het doet, dan duurt dat wat langer.
2: Ja, dus je moet het wel een beetje opschrijven, dat dus, ding. Dus
7: Het is wel handig als wat duidelijkheid aan de voorkant is. Ik had bijvoorbeeld ook laatst, ik had een afspraak in Utrecht... tien uur, was gedoe, file, et cetera... Ik echt had echt stress. Ik had echt stress. Want ik wilde op tijd zijn en ja. even landen enzovoort. En uh, ik kwam uiteindelijk binnen om vijf voor tien. En dan begin ik bijna al met: sorry. Oké, okay, klaarzetten. Huh? Ondertussen al denken. Nou, ik moet zorgen dat. Huh? En ze zeiden, joh, relax, weet je, wij zeggen tien uur beginnen... maar een keertje half elf is oké. Okay. Toen dacht ik, ha, als ik dat had geweten... Ja, ja, ja. Kijk, en daar zit hij dus. Dus wat is bij ons normaal en, en ook op teamniveau? Want dat moeten we ook niet vergeten. Ja. Wat je veel ziet, wat je net zei, zijn er afspraken... zijn die op organisatieniveau. Maar een team is toch een interactie, iets, iets anders. Je kent elkaar beter, dus... Hoe doe je dat met elkaar?
2: Ja. Raad je het ook echt aan, organisaties? Maak een
7: gedragscode. Een ja, gedragscode. Het fijne is, als je afspraken hebt, valt er iets aan te spreken. En je kunt dan er ook, daardoor is er ook duidelijkheid en creë creëer je verantwoordelijkheid.
2: Straks zoeken we naar mooie gedragsregels en kantooretiketten... die ons kunnen helpen aan een prettigere, veiligere werkomgeving. Maar nu eerst werk voor iemand die orchideeën kan laten groeien en bloeien. De vacaturen. Iedere week dan speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures... en deze keer viel ons oog op een baan als teeltspecialist... bij een orchideeënkweker, Levoplant. Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière, zo staat er. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga eens even bellen met Erwin van Vliet... want hij is namelijk de teeltmanager bij Levoplant. Even kijken. Dag, Erwin. Dag, Erwin met Rens de van BNR. Hoi. Hoi. Sta je nu tussen de orchideeën of niet?
8: Nee, ik sta niet tussen de nee. orchideeën. Ik zit momenteel thuis. Ik had een, uh, een steekje aan mijn kies. Die hebben ze er vanmorgen uitgehaald en ik heb ook nog corona. Nee. Ja, je... Alles bij elkaar.
2: Alles bij elkaar, zeg. Ja. Zeg, jij bent
8: op zoek naar een teeltspecialist. Wat, wat doen die ja. dan precies? Dat klopt. Dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste rol binnen ons product. We hebben natuurlijk nog heel veel, want alles moet blijven draaien. Maar om de plantjes mooi te krijgen, is dat degene die onze plantjes laat groeien en bloeien. Oh ja,
2: en dan werk je dus in de kas met een, een, een systeem of een klimaatsysteem, komen ze voorstellen?
8: Nou ja, ze werken met de nieuwste techniek, zoals planten, groeimodellen en. En dan proberen ze met, uh, ja, door de beste investering... zo energie mogelijk uh, te telen zeg maar, met full verlichting, aardwarmte, uh, uh, dubbele isolatie aan schermdoeken. Allerlei innovaties om zo groen mogelijk uh, ons product te kunnen telen.
2: Ja, hey, en ik, ik vraag me dan af, he, wat voor een ervaring uh, heb je dan nodig? Want dan heb je echt wel teeltervaring ervaring al nodig, maar misschien dan niet in de orchideeën bijvoorbeeld?
8: Nee, het is niet uh, per definitie nodig dat je uh, orchideeën kunt telen. Als je uh, in dit geval een goede specialist bent... dan kun je eigenlijk uh, met het goede recept, begeleiding en ervaring... ook echt orchideeën telen.
2: Ja, ik zit wel af te vragen, dit is natuurlijk zoeken naar een spelte in een hooiberg. Hoeveel specialisten zijn er in Nederland? Het kan toch niet veel zijn, hoor? wel?
8: Nee, nee dat, is, uh, dat is wel heel erg jammer. En misschien moeten we wat spijnbaar zijn er daar... We harder aan gaan werken om uh, ja, iedereen uh, te enthousiasmeren voor de tuinbouw. Ja. Maar we zijn niet de enige. Want nee. ook uh, ja, alle bedrijven zijn naastig op zoek naar uh, het juiste personeel. Goed, maar zo. ik hoop, uh, ja, we hebben dan maar één persoon nodig. Ja, precies. En we hopen die ene te winnen.
2: Ja. Nou, zelfs zover dat jij met een, met, een, met een open kaak
8: en corona gewoon nog eventjes de
2: radio te woord
8: staat... Precies. Nou, als dat, als dat niet voldoende is, dan, dan moet dat toch lukken. Hard voor en dan uh, moeten ze gewoon langskomen en je moet het eigenlijk ervaren. Ja. En dan kan je zeggen waar je wil werken, toch? Goed zo.
2: Er, Erwin, uh, uh, dankjewel voor je commentaar, beterschap. En ik hoop dat je ja. een, een goede teelt specialist gaat vinden voor Leverplant. Ik hoop het ook. Okay. En bedankt voor het gesprek. Oké, okay. hoi hoi. Hoi hoi.
6: Rens de Jong.
2: Nou, Hopelijk luistert er dus een enthousiaste teelt-specialist. Terug naar de themavraag. Wat zijn nou goede, concrete afspraken over gedrag op de werkvloer... en hoe kun je die inzetten om een prettigere en veilige werkkultuur te creëren? Eerst weer even terug naar etiketten-expert Jan-Jaap
5: van Wering... Wat valt er eigenlijk zowel onder kantooretiketten? Dat begint al als je ochtends het kantoor uh, betreedt... dat je gewoon eventjes een knikje doet naar de persoon die achter de balie zit. Goedemorgen of goedemiddag. En dat je dus als je naar boven gaat... Uh, dat je rekening al met elkaar gaat houden van uh, als je koffie uh, of thee... Uh, voor jezelf, dan kan je ook afvragen: van neem ik ook uh, koffie of thee van mijn collega mee? Mm -hmm. Of bijvoorbeeld de vraag: Ik loop toch naar de automaat. Kan ik iets, uh, kan ik iets meebrengen?
2: Ja. Ja. Zijn er andere dingen waar we rekening mee moeten houden? Bijvoorbeeld als we naar klanten toe gaan?
5: Bereid je voor. Wie, wie is de klant? Als uh, het een prospect betreft en je kent de persoon nog niet, ga even. Google. En kijk, ik heb ook jou gegoogeld, Rens. Ja. Nou, een behoorlijke staat van dienst. Dus dan weet ik in ieder geval van, de... kijk, dat is Rens. want Ik heb de foto op LinkedIn gezien. Je hebt alleen maar
2: foto's gezien, gezien die ze inpakken, ja. dat soort dingen. Vandaag loop ik in mijn radiokleren rond. Nou, dat Prima, ziet... nou,
5: mooie radiokleding hoor. Ik hoop dat, dat iedereen hier bij BNR er zo bij loopt.
2: Nee, maar, maar dat is ook alweer situationeel natuurlijk. Of Zeker. iets voor een evenement doen, televisie doen of radio ja. doen.
5: Ja. Maar je kunt je ook voorbereiden op het onverwachte. Ik had ja. recentelijk ook een, een groep en er was de, ik kan maar zeggen, de lead van, van het team, die, die was in pak op gymschoenen met een das. En de collega's, uh, ja, die hadden maar helemaal geen pak aan en uh, wel gymschoenen. En toen vroeg ik: waarom draagt u een das? Toen zei ik: Nou, ik had toch verwacht, voordat we deze training begonnen, dat er nog een externe relatie zou komen. Dus ik had die das omgedaan. Ja, nou, dan zeg ik: uh, Nu is er geen externe relatie. Uh, uh, dan zou ik de das ook weer afdoen. Dus je kunt je ook aanpassen. Je kunt beter inderdaad in eerste instantie overdress zijn. maar pas je ook enigszins uh, aan.
2: Ja. Zitten er ook nog in omgangsvormen etiketten? Want dit, dit gaat heel erg van... Uh, nou, hoe stel je je voor en dat soort dingen. Zijn er nou nog andere dingen... of valt dat niet onder etiketten?
5: Jazeker. Op het moment dat je zaken gaat doen... Uh, met bijvoorbeeld onze zuidenburen, de Belgen... Mm -hmm. dan is het uh, niet snel tutoyeren, Dan is het voervoieren. Ja. En, en als men... Uh, Wordt uitgenodigd om 11 uur in Antwerpen voor een gesprek. Dan is het niet zoals in Nederland de obligate kopje koffie. Nee, dat is een lunch. Ja. En dan trek je gewoon twee, drie uur vooruit. En dan heb je kans in die laatste tien minuten... met een kop koffie met een mooi glas cognac, armagnac of een tia maria. Dat dan de zaken worden gedaan. Ja. Zijn er schadelijke gedragingen? In Nederland is men eigenlijk wel heel direct. Mm -hmm. De Hollanders in België, dat is dan zo'n zo onderwerp de Dutch directness. En niet iedereen vindt dat even prettig... en kan er ook niet uh, op reageren. Dus dat betekent, als je naar het buitenland gaat... leef je in de cultuur. Uh, probeer niet dwingend over te komen. Geef ook ruimte. Tel nou eens een keer in plaats van tot drie, tot tien. Mm -hmm. Want wij willen nog wel eens zomaar iets uitflappen zonder dat we ons realiseren hoe dat bij de ander overkomt. Ja. We zijn natuurlijk uh, goede uh, zaken... Mensen, maar daar hoort dan natuurlijk ook wel uh, een ja, zakelijke etiquette bij. Ja. En verschillend. Aanspreken van elkaar. Kijk, als je die normen
2: en waarden naar een hoger plan wil trekken, dan ja. moet je elkaar natuurlijk wel durven aan te spreken.
5: Ja. Hoe ja. doen wij dat? In een een op een. De leads kan bijvoorbeeld zeggen: van uh, ja, ik uh, wil graag eens met je bespreken. Zullen we naar het uh, koffieautomaat gaan? En dan komt het verhaal. En dat kun je op een prettige manier doen. En, en, en het ligt eraan natuurlijk wat de boodschap is, of wat uitgesproken moet worden. Hm. Maar ga de dialoog aan. En bl maar blijf netjes. Ja, maar ja, het is zo persoonlijk dat dat me best lastig lijkt. Uh, dat is helemaal niet ingewikkeld. Nee. Ik heb een voorbeeld van, stel nou, wij zijn collega's. En wij zijn de hele dag zijn we in deze ruimte. Maar ik, um, ik, ik ruik, ruik iets. Hm. mens stinkt niet, maar je, maar je kan ruiken. Ja. Dan ga ik natuurlijk zeggen... Hé hey Rens, oh, heb je spruitjes gegeten of heb je uien gegeten? En dan zet ik ook niet gelijk een wc-eentje <laughs> uh, op de tafel. Nee, dan, dan zeg ik... Ga een kop koffie halen en ik tegen je zeggen... Ja, ik weet niet of je het door hebt, maar, je, maar je, ruikt, uh, je ruikt een beetje. En veelal hebben uh, mensen er helemaal geen idee van dat ze ruiken. En het is menselijk. Hm. Dat is nou zo'n voorbeeld, doe dat op een subtiele manier. Ja. Maar nooit en plein publiek, niet in de kantoortuin roepen van: hé, hey, je meurt. Dat kan niet. Nee, dat maar doe je gewoon,
2: niet. gewoon wel oprecht. Maar Eigenlijk hoor ik hier: de kern is hier, als het oprecht voelt en uitgestraald ja, wordt.
5: Dat is het, dan, Precies. Gaat, dan gaat het bijna altijd goed. Oprecht met behoud van authenticiteit en, en goed bedoeld. Als je opponent voelt van, oh, dit is niet uh, kwaad bedoeld... of dat is niet om mij in een kwaad daglicht te zetten. Deze, deze persoon heeft het beste met me voor. Ja, dan bereik je wat. Ja. En, en ook het juiste moment natuurlijk uitzoeken. Ja, timing ja. is everything. Heel belangrijk. En als de timing op dat moment niet uitkomt... dan doe je het op een andere manier. Maar, maar zeg het wel. Ja. Want anders gaat dat, gaat dat broeien. En, en, en dan, dan krijg je... Dus, uh, ja, situaties uh, die niet uh, gewenst zijn. En dat, en dat is jammer. Ja. Gaat de dialoog aan. Wat zijn nou de concrete stappen die je moet nemen...
2: voor een veilige werkomgeving? Dat vraag ik aan Joriene Becks, expert... op het gebied van psychologische veiligheid.
7: Nou ja, wat heel belangrijk is, is dat je dan zegt... met die psychologische veiligheid... dat betekent ook dat mensen zich vrij voelen... om te durven zeggen wat ze vinden op respectvolle wijze wel een little detail. En dat ieder mag zijn wie die is. En niet alleen van die ander, maar ook van zichzelf. Een stukje zelfvertrouwen. En dat je zo zorgt dat iedereen een bijdrage levert aan het grotere geheel. En daar zijn inderdaad afspraken voor nodig. Zoals bijvoorbeeld spreektijd. Eentje die ook heel veel voorkomt. Mm -hmm. Hebben wij tot nu toe geloof ik nog geen last van. Is dat in bijeenkomsten, bij meetings, vergaderingen, de ene persoon meer praat dan de ander. Oh ja. Het een neemt ruimte, de ander die, die geeft ruimte. Als je de stem van iedereen, zeg maar van de minderheid wil horen... en echt alle ideeën wil ophalen, gaat dat mis? Nou, ik heb een, ook een team en die ze hebben nu echt de afspraak... dat ze elke meeting beginnen met, oké, okay, voordat we beginnen... met hoeveel zitten we hier om tafel, hoeveel tijd hebben... nou, stel, we zitten met z'n twaalf en stel, we hebben zestig minuten. Oké, okay, vijf minuten per persoon. Dus als je langer praat dan vijf minuten, dan steel je van die ander. Oh ja. Moet iedereen dat volpraten? Nee. En wat je daarmee doet, is gewoon even die bewust... Het ja, creëren van, oké, okay, die verantwoordelijkheid aanzetten. En dat doen natuurlijk afspraken. Dat je even bewust wordt, oké, okay, hoe doen we dat met elkaar? Wat is normaal? Ja. Zorgen ook dat degene die wat meer introvert is, ook inbreng heeft. Dus daar moet je ook iets anders voor gaan organiseren...
2: En welke vakjes moeten we dan aankleuren? Dus welke situaties moeten we het over hebben? Ik kan me voorstellen dat je zegt... nou, we, we, we praten eens even over uh, borrels. We praten over vergaderingen. We praten over... Uh, s avonds laat met z'n tweeën werken. Ik, ik zeg maar even wat.
7: Ja, dan zit je echt bij die gedragscode. Hè? Dan is hoe kun je voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan? Hè? Mm -hmm. Dus dan met hiërarchie, et cetera. Wat zijn daar de mogelijke risico's in? En daar kun je het over hebben. Dat zie je ook vaak organisatiebreed. En natuurlijk, die zijn van belang... Hè, als je mogelijke risico's wil voorkomen. Maar er zit ook een nuance in. Mm. En bijvoorbeeld ook met humor. Oh, ja. Je kunt dus oh, zeggen oh, ja. van oké, okay, grapjes mogen niet... of wat voor de, ja, getinte grapjes kunnen niet... en dat doen wij hier niet. Maar ja, weet je, als je elkaar langer kent... dan kan die humor ook anders ontstaan. Ja. Weet je, en ik had laatst toevallig bij een organisatie daar vertelde men dat een van de toch wel ja, hoger in rang zijnde hier, echt hierarchische organisatie die had als bijnaam Bokito. Ja. En de, begon...
2: de gorilla uit Rotterdam. Ja, en
7: die ja. meneer die kwam ook uit Suriname. Oh. En ja nee, maar het is dus grappig want ze zeggen oh. Hè, en wat was er nou gebeurd? Hij liep over de gang en een van zijn collega's die die dus kende van eerder van vroeger die dacht, hey Bokito is hij. Stonden andere mensen omheen die schrokken zich het leblazers van Dakar niet. Nee. Dat is discrimineren, dat mag niet. Diversiteit, inclusie, afgekeurd, hou je mond, he, stout, ugh, ja. weg. We moeten wat van doen als omstanders. Maar die hele meneer Bokito was hartstikke trots op. Want hij zei, Bokito, die is sterk, die is groot. Kijk mij eens, ze vinden mij dus sterk en groot. <laughs> en het was de humor. Ja. En dat blijft natuurlijk ook weer, maak het dus bespreekbaar. En als ik een grapje maak die jij niet erg vindt... Dan staat er staat iemand bij, die vindt het wel erg... Dat je het daar even over hebt.
2: Ja, want het kan natuurlijk ook wel een soort van... Oh, als het tegen die mag. Nou, dan kan ik die andere grap ook wel maken. Maar als die persoon het weer niet leuk vindt... Ja, dan krijg je weer een probleem.
7: Exact. Dus het, eigenlijk wat, we hebben wat er is ontstaan in de maatschappij... is er waren heel veel zaken onder tafel. Die zijn boven tafel gekomen. En om daarmee te dealen heb je het dus erover te hebben. En kom je tot nieuwe gedragsregels, codes, handvatten... Ja. Om het maar nou iets soepeler te maken.
2: Dan, dan ben ik benieuwd of er nog steeds dan die meneer... terwijl hij dat prettig vond of oké okay vond... nog steeds Boquito genoemd wil, moet, zou kunnen worden.
7: Ja, die is interessant. Hè? Die meneer had er geen last van en die was er eigenlijk trots op, ja. op. Op zijn bijnaam. Maar dan moet je het erover hebben. Wat doet dat dan met de rest en wanneer kan het dan wel? En dan krijg je dus wanneer kan het wel en wanneer kan het niet. Ja.
2: Dit is ook alweer, blijkt, als je dit in regels gaat vatten... dat is gewoon niet te doen natuurlijk.
7: Je hebt basisregels en eigenlijk zijn die zo logisch. Die, 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 die gelden ook gewoon waar je ook maar bent. Hè. Je gaat niet zomaar aan je collega zitten. Mm -hmm. eh, noem maar iets. Uh, hierarchiebewust, weet je wat voor taal gebruik je? Dat zijn, heel veel, dat zijn eigenlijk de gedragscodes die wel goed zijn om te weten. Want nogmaals, als je afspraken hebt, dan kun je daarop aanspreken. Dan kun je het ook hebben over WhatsApp-verkeer. Ja. Maar dat is wel van belang om daar wel helderheid over te hebben. Want Afspraken die werken wel zo, dat als je weet wanneer het goed is, dat bouwt ook vertrouwen, heldere kaders, ja. echter ingesnoerd worden in een keurslijf. Ja, of dat nou zoveel werkplezier weer geeft. Dus het is altijd die balans. Ja.
2: Actueel thema, over de politiek praten op de werkvloer. We zien het politieke midden redelijk weggeslagen uit Nederland, dus het polariseert alleen maar. Daar kan natuurlijk wel iets ontstaan.
7: Ja, dat is natuurlijk ontstaan. En ja. dat, Kijk, wat je ziet is, dat ze al veel langer bezig met heel die diversiteit en inclusie die is ontstaan. En daar ben ik ook heel erg mee bezig. Hè? Want psychologische veiligheid is ook het middel van die diversiteit en inclusie te komen. Omdat het helpt om te durven zeggen wat je vindt op die respectvolle wijze, mogen zijn, et cetera. Ja. Je kunt natuurlijk niet alles van buiten weer binnen. Dat mensen die komen binnen en het is niet dat ze dan hun hele emotie buiten hebben. Nee, maar en... laat,
2: maak het heel concreet. Uh, PVV heeft gewonnen, vinden heel veel mensen goed nieuws. Heel wat mensen vinden dat ook slecht nieuws. Je komt op de werkvorm. Nou, ik ben blij dat de PVV gewonnen heeft. Ik zeg maar wat.
7: Nou, wat het meest belangrijk is dat je open, het is mijn overtuiging, dat je open staat voor het perspectief van die ander en dat je naar je werk gaat vanuit nieuwsgierigheid en niet vanuit overtuigen. Kijk, hmm. en daar zit het gevaar. Dat is in alles. Is natuurlijk heel die polarisatie. En mensen die komen op werk en dit kun je niet buitensluiten. Nee. Zoiets als dit, hè? maar ook als er zaken gebeuren met aanslagen. weet je, Al die heftige zaken, dat is heel ja. heftig. Ik hoor ook van mensen om me heen, moslims, die zeggen... ja, weet je, ben ik nog veilig? Ook iemand die ik goed ken, die zei... ik moet mijn moeder nou uitleggen dat ze nog wel over straat kan. Hè? Dat is natuurlijk vreselijk heftig. Dat is er. Mensen die keihard op die barricades staan te springen... Bewijzen van om mensen te motiveren om van diversiteit naar inclusie... Wat gebeurt daarmee? Dus die onzekerheid, die zit er. Ja. Alleen, hoe doe je dat? Maar
2: en... dus de, je zou kunnen zeggen, we praten hier niet over politiek. Ik, ik ken Amerikaanse bedrijven, waar het gewoon in de regel staat... dan wordt hier niet over politiek gepraat. Omdat het namelijk zo explosief is.
7: Ja, en, en dat is inderdaad, hè, als je gaat kijken... Amerika is natuurlijk heel erg zwart-wit. Dat zit hier nog iets met meer nuance. Oh. Ja... Oké, okay, je hebt gelijk. Maar ik geloof, me dat vanuit mijn perspectief, je kunt het niet uitzetten. Want nee. het doet iets met iemand en dit geval ook. Het is natuurlijk een hele heftig, dit gaat bijna over existentieel. En mag ik hier zijn? Ja. En aan de andere kant ook de grote woede en de onrechtvaardigheid die gevoeld is onder het vorige kabinet. Ja. Dus er zit woede en dat zit erin. En psychologische veiligheid is de onderstroom. Ja. Dus die zit er. En hoe maak je de onderstroom bespreekbaar? En bij dit thema mm -hmm. lijkt het me zinvol om dat wel een beetje begeleidend te doen. En dat je wel zegt: we gaan elkaar niet bij het koffiezetapparaat, eens dus even uitschelden.
2: Nee. Et cetera. Maar goed, een, een houding van interesse in plaats van veroordelen ja. helpt al dan, zeg maar.
7: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook heel. Dat, uh, dat zie je op LinkedIn ook voorbij komen. Van, hey, hoe is het met jou? Ja, dus, dus meer die nieuwsgierigheid. Mm. En die geldt in alles. Want in dat hele verhaal van diversiteit en inclusie. Ieder mens is anders, niet beter, niet minder anders. En begrijp je waarom die ander doet wat die ander doet. En dat geldt hier ook voor waarom is er gestemd zoals er is gestemd? Wat is het effect erop? Ja. En als dat lukt, dan is het bespreekbaar.
2: Gedragspsycholoog Anouk Visser legt uit wat er allemaal komt kijken... als je gedrag vervolgens echt wil gaan veranderen.
6: Gedrag is complex en hoe je dat verandert en welke regels werken... dat hangt heel erg af van het bedrijf, van de medewerkers en welk gedrag je precies wil veranderen. Dus wat ik vaak doe, is kijk, nou, bijvoorbeeld je wil uh, zorgen... dat je als bedrijf duurzamer gaat zijn. En je, mm -hmm. wilt, je verwacht wat van medewerkers. Dan ga je heel goed kijken, oké, okay, welk gedrag willen we veranderen? Waarom doen mensen dat nu niet? En wat heeft dan de meeste kans van slagen om het aan te passen?
2: Ja, dat is interessant, hè? want mensen ja. denken af en toe... als: Ja, dat is opgelegd door hoofdkantoor, heb ik helemaal niet zo'n ja, zin in... Ja. Laat mij nou nee. gewoon mijn werk doen. Hoe ga je dat dan aanpakken?
6: Nou, wat jij ook beschrijft. We hebben als mensen een grote behoefte om autonoom te zijn... en om keuzes te maken. En als iemand zegt, jij moet dit doen... dan denkt de mens automatisch al, ja, dat ga ik dus mooi niet doen. Ook al is het een goed idee, zoek het maar uit. Puur omdat iemand anders het zegt. En om misschien hè, mensen het wel herkennen op de werkvloer. Mensen worden recalcitrant, ze worden passief agressief Typisch is ook de briefjes op de wc van... wil je het even netjes achterlaten... Nou, dat zijn altijd van die briefjes die heel veel weerstand veroorzaken. Dus het slimste wat je kan doen als bedrijf... is om mensen zelf dus wel duidelijk te zijn over... Hè, we willen duurzamer zijn... maar dan vervolgens al meteen naar medewerkers te gaan met de vraag... hoe kunnen we dat nou het beste gaan doen? En hoe kunnen we mensen nou motiveren om zich daaraan te houden? Dus denk aan bijvoorbeeld bepaalde projectgroepen... waar je iedereen in betrekt. En dan is het de vraag... Ja, waarom doen mensen niet duurzaam bijvoorbeeld... Vaak hebben mensen het gevoel van, het heeft niet zoveel zin... als ik het alleen anders doe. Mm het -hmm. uh, druppel op de gloeiende plaat, bijvoorbeeld. Nou, dan wil je daarop inspelen... door te laten zien dat het echt wel helpt. Uh, en vaak is het ook toch weer een kwestie van energiebesparen. En dan heb je vanuit de psychologie een mooie manier... om daarmee om te gaan, en dat, uh, dat heet nudging. En nudging is dat je mensen onbewust een andere kant op stuurt. En dat is ook uh, op het gebied van duurzaamheid interessant... Dus bijvoorbeeld eh, iemand moet zijn uh, theezakje in de juiste bak gooien... dat je dat dan bijvoorbeeld uh, stuurt. Nudging is eigenlijk sturing, duwtjes geven... door uh, bijvoorbeeld een etiketje van een theezakje dezelfde kleur te maken... als de afvalbak waar die in moet. Oh ja. Zodat mensen niet eens meer nadenken... Uh, maar je echt heel direct op dat gedrag stuurt om te creëren wat jij wil zien.
1: Ja. Uh,
6: dus dan eigenlijk zijn gedragsregels wat mij betreft... Uh, altijd ondersteunend aan een gedragsverandering... En is het niet zo dat als je iets wil, dat je het opschrijft en dat het dan gebeurt? Ja. Want dat is vaak uh, juist niet
2: het geval. Als je iets wil doen aan een geniepige werksfeer, geroddel, dat soort dingen. Wat doe je dan?
6: Ja, geroddel, dat, dat zie je natuurlijk vaak in uh, bedrijfsculturen. Dat is een symptoom van dat er iets niet goed zit. En wat je eerst wil doen, is erachter zien te komen... Welke, welke behoefte van de mensen dan zo niet wordt gehoord... Dat ze dat toch vaak met autonomie te maken hebben... of bepaalde hiërarchieën... waardoor mensen makkelijker bovenop komen. Dus je wil echt weten waar zit het hem in? Welke basisbehoefte is niet vervuld? En hoe kunnen we dat op een positieve manier beïnvloeden? Mm. Dus je gaat niet zeggen, wij roddelen niet. Maar je gaat kijken, waarom roddelen we? En daar ga je iets aan doen.
2: Oh ja. En uh, diversiteit is ook zo'n ding waar we... Ja, misschien niet in etiketten, maar het is wel iets... waar we de hearts and minds over af en toe moeten overtuigen, denk ik.
6: Ja, diversiteit is een heel groot uh, thema. Ook omdat het, uh, het is een complex thema is. Je hebt heel veel verschillende invalshoeken. Je hebt ook gewoon een, een blinde vlekken bij veel mensen die bij de norm horen... en niet een minderheidsgroep zijn. Je het heel moeilijk om zich in te leven omdat zij die ervaringen niet hebben. Dus dan wil je alle groepen erbij betrekken. Ook weer bij het maken van beleid, bij regels. Zorg ervoor dat je mensen betrekt die er ervaring mee hebben. Ja, maar dat is in de praktijk vaak lastig, kost tijd. En uh, is niet altijd even positief voor ons gevoel van verbondenheid. Hm. Want je gaat eerst breder kijken voordat je weer samenkomt. Ja. En dat is ook spannend.
2: Hoe eenvoudiger, hoe beter, hè, begrijp ik.
6: Zeker. Hoe eenvoudiger, hoe makkelijker het is voor jouw oerbrein... om te begrijpen wat je moet doen in positieve zin van het woord, dus geen ontkenning... dan ga je het ook gewoon sneller doen. En vaak denken mensen daar dan niet eens heel veel over na. Ja. Ja, ik vind het heel intrigerend hoe dat gaat. Wat je ziet is vanuit de communicatie... is heel lang een model gehanteerd kennis, houding, gedrag. Mm -hmm. Dus verander de kennis, iemand wordt positief ergens over... en gaat het vervolgens ook doen. Maar we weten tegenwoordig veel beter dat het eigenlijk andersom zit. Dus je wil eerst het gedrag veranderen... En dan gaat ons brein automatisch meer interesse krijgen daarin. En krijg je ook dat we dus zelf informatie gaan opzoeken. In de lijn van hoe we ons al gedragen. En dat noem je de confirmation bias. Dan gaan we vooral informatie opzoeken dat past bij wat wij al doen. Ja. Want wij vinden het heel vervelend als ons gedrag niet in lijn ligt met wat we vinden. Dus gaan we vaak, omdat het makkelijker is om onze gedachten aan te passen en niet ons gedrag gaan we gewoon informatie opzoeken dat past bij wat we al aan het doen zijn. En dan zijn we blij met onszelf.
2: Kunnen we dan door gedragsregels... Hè, gewoon hier doen we dit niet... kunnen we dan gedrag beïnvloeden of niet?
6: Ja, je kan gedrag beïnvloeden met gedragsregels. Ik zou het sowieso nooit negatief formuleren. Dus wat doen we hier wel... Mm -hmm. En het dan heel concreet maken. Plus het ook wel ja, ondersteunen met uh, andere, andere interventies dan alleen geschreven regels. Want je zal zien dat mensen lezen het vaak niet eens lezen. Dus ik zou het dan hè, visueel maken, op de juiste plek hangen waar het gedrag plaats moet vinden... en het dan ook heel concreet en beeldend maken. Dan heb je de meeste kans van slagen.
2: Goed, geschreven en ongeschreven regels op de werkvloer. Kantooretiketten, ze dragen eraan bij dat we ons werk prettig kunnen doen. En je kunt ze ook specifiek inzetten om bijvoorbeeld inclusie te bevorderen of te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat kun je dan wel het beste doen in de vorm van afspraken die je met elkaar maakt. Zo wordt namelijk ieder stem gehoord. En voor ons brein helpt het enorm als we zelf hebben meegedacht over de gewenste gedragsverandering.
0: De leermeester.
2: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie heeft een inzicht gegeven waar je de rest van je leven wat aan hebt gehad? Deze week bellen we met de leermeester van Mediastratege Bartjan Bart-Jan Kuhne. Dag Bartjan. Goedemiddag Rens. Wie
1: is jouw leermeester? Dat is Marcoen Hopstaken. En dat zegt denk ik niet heel veel mensen iets. Maar het nee. was een man die ooit heel uh, lang en uitgebreid op de Nederlandse radio te horen was. Maar volgens mij inmiddels uh, daarvan is verdwenen. Maar wat heb ik veel van hem geleerd? Ja, dus in een paar zinnen, wat heeft hij jou geleerd? Nou eigenlijk twee dingen die ik nog dagelijks toepas. Luisteren naar je publiek. En echt de vraag achter de vraag durven stellen om tot uh, ja, echt relevantie te komen. Ja. En hoe lang hebben je elkaar niet gesproken? Ja, ik, ik, ik zat daar net nog aan te denken. Dat is echt al, nou, ik denk 2016 of 2017. Oh, dat dus in ieder geval nog uh, voor, voor corona. Van corona. Ja, dat ging uh, heel, heel, heel lang geleden. Ja, heel lang ja. geleden.
2: Ja. 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 Nou, Gelukkig heb, wel. Ik heb hier zijn 06 nummer. Laten we eens even proberen om uh, verbinding met hem te leggen. Yes. Let's try it. Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag met Rens de Jong van BNR. Goedemiddag. Hey, uh, ik belde, omdat uh, uh, voor de rubriek De Leermeester... jij bent aangewezen als iemands leermeester. Nou, dat is uh, bijzonder. Ja, toch? Ik ben heel
1: benieuwd.
2: Ik heb echt geen idee. Nee, nee. nee nou, uh, bart Bartjan, kun jij jezelf even bekendmaken?
1: Ja. <laughs> dat hoeft al niet meer, Hé, <laughs> hey, hey, Bart-Jan. Ja, het is... Je hebt ja, denk ik geen idee, maar ik had eigenlijk ook geen idee... totdat mij de vraag werd gesteld, wie is nou jouw leermeester? En toen dacht ik, ja, dat kan er eigenlijk maar één zijn... want alle, alle lijnen liepen naar jou. Dus eh, dank daarvoor. Maar. Ik heb, Koen, leg even en, uit. hoe, ik hoe denk, kennen jullie
2: elkaar ja. dan precies... voor de luisteraar die dit weer hoort? Nou, Bartjan was uh, een van de BNN
0: United talents uh, in onze groep, en Bartjan was een van de mensen in in zo'n groep. En soms waren er mensen die, uh, de, dat kon je meteen merken van, nou, dat zijn mensen die 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 kunnen wat, daar heb je wat aan. En uh, er waren ook wel eens ja, mensen en en, je, en 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 jan was er daar absoluut één van. En Bart-Jan is ook een beetje blijven hangen bij BNN. En die heeft later, toen ik, toen ik mijn programma De Doof opdeed... een nachtelijk praatradioprogramma... toen heeft Bartjan jan uh, de, de eerste afvang van de bellers uh, gedaan. Dus die zat aan de, aan de lijnen om mensen door te zetten... om de al te grote dronken roepers uh, tegen te houden. Want tussen 1 en 3 s'nachts praatradio heeft er zeker risico in zitten.
1: Ja, en, en, en dat is ja, dat, leerzaam. Dat zijn de vrienden dus ook hè, tegen mij. ja. Ja, nou, het is heel leerzaam. En vrienden van mij zeiden ook van, ja, maar, ja want ik was al verslaggever. Ik weet nog andere, voor andere omroepen. En waarom gaan we elke vrijdagnacht naar het Aftandse Mediapark... om in de studio bellers te selecteren? Maar ja. dat programma... Nou ja, weet je, uh, het, het programma had twee echt essentiële onderdelen. Dat was namelijk, uh, natuurlijk, Marcoen was er. Maar uh, er waren ook eierwekkers. En die eierwekkers ja. maakten gewoon het verschil tot op de dag van vandaag. Want? En die dikke luisteraar zegt, waar gaat dit over? Ja. Maar Marcoen, misschien moet jij even uitleggen hoe die eierwekkers werken ja nou en het, het idee was dat
0: als een er waren altijd onderwerpen, vier onderwerpen die tegelijkertijd aan de orde waren daar konden mensen over bellen dat waren onderwerpen die geleerd waren aan de actualiteit en, en elke keer als iemand over zo'n onderwerp begon... dan ging de eierwek, een eierwerker voor dat onderwerp op 30 minuten. En dat betekent dat als er 30 minuten lang niet over een onderwerp gebeld werd... dan was het kennelijk niet meer leuk genoeg. En dan werd het in de doofpot gedaan. En dan kwam er een nieuw onderwerp voor, de, voor oh, in de plaats.
1: Geweldig, zeg.
2: En even Bartje, want dit, dit is de rubriek de leermeester. En vaak spreken we dat helemaal niet uit, hè, dat iemand iemands leermeester is. En dat maakt deze rubriek zo leuk, vinden wij tenminste. Maar wat is het dan dat je zegt... Ja, dat dat heeft me bijna geraakt ja, maar, maar, of gemaakt ik, als professional, Wat nou ja, ik daarvan
1: geleerd heb, is dat je kunt voor alles verzinnen als, als journalist. En, en, en alle vragen moeten natuurlijk ook gesteld worden, met dat wil helemaal niet zeggen. Is die bij je publiek leeft, of dat een uh, je publiek überhaupt uh, daar antwoord op wil hebben. En en die eierenwerkers, hoe simpel dat is, um, uh, ja, die lieten eigenlijk gewoon de relevantie van elk onderwerp blijken. En ik zei ook de vraag achter de vraag. En ik kan me een uitzending herinneren waarbij Marcoen uh, aandacht wilde besteden aan de aan de tweede Irakoorlog. En en uh, de musea in Bagdad werden leeggeroofd. Oh ja. En hij de 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 vraag stelde van ja, stel nou dat je dat in Nederland de, de deuren van de musea één dag zouden openstaan. En jij zou daar een kunstwerk uit mogen kiezen om mee naar huis te nemen. Welk kunstwerk zou dat dan zijn? <laughs> en dan krijg je natuurlijk een hele Geweldig. andere benadering dan. Wat vind je er eigenlijk van? Of is dit uh, erg dat dit gebeurt? Nee, je krijgt persoonlijke verhalen bij kunst. En dat het programma eigenlijk de hele tijd zo krachtig in was. Je kreeg echt persoonlijke verhalen bij de actualiteit. Ja. Ik vond het leuk om jullie even met elkaar in contact te brengen.
2: Uiteens gelijk, we bellen
1: ja, en dan. Ja. <laughs> Zeker, <laughs> leuk je weer te spreken maar dan.
2: okay. Dankjewel. Dank jullie wel. Spreken we elkaar, dag. Yo, dag. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse. Op dinsdag om drie uur. Natuurlijk in je podcast-app. Kunnen we op ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland.